0: Ihr hört hier die deutsche Übersetzung eines Interviews, das unsere Freunde von The Final Straw Radio mit einem Anarchisten aus Russland geführt haben, der am Projekt autonom.org beteiligt ist. Das Originalinterview wurde am 13. März 2022 veröffentlicht und erlaubt unter anderem Einblicke in die Situation in Russland und den Widerstand innerhalb der Bevölkerung gegen den Krieg in der Ukraine. Die erwähnten Links findet ihr in den Shownotes des Originals welches wir verlinkt haben, im blog zu diesem Audio auf aradio-berlin.org.
3: Würdest du dich bitte mit Namen, Wohnort, bevorzugten Geschlechtspronomen oder Assoziationen vorstellen, die du nennen kannst?
0: Ja, also mein Name ist Peter. Ich wohne in Europa. Ich würde es vorziehen, den genauen Ort nicht zu nennen. Aber er ist in Europa und ich verwende er, ihn,
1: Pronomen.
3: Cool. Und gibt es irgendwelche Projekte, an denen du beteiligt bist, die für dieses Gespräch interessant sind?
0: Ja, also ich denke, das Wichtigste für dieses Gespräch ist, dass ich ziemlich stark an den Aktivitäten der autonomen Aktion beteiligt bin. Das ist eine der größten oder vielleicht sogar die größte Organisation und Gruppe von anarchistischen, libertären Kommunistinnen in den Ländern der ehemaligen UDSSR. Bevor ich nach Europa kam, war ich also sehr stark an der autonomen Aktion beteiligt. Und ich bin immer noch involviert, seit ich hier bin. Also ja, es gibt viele Projekte. Aber hauptsächlich geht es darum, Informationen zu verbreiten und mehr oder weniger einen Strom von anarchistischen Ansichten und Analysen der aktuellen Ereignisse für ein möglichst breites Publikum in Russland und den Nachbarländern zu organisieren.
1: Wider
3: Cool. So, like, I'm, I'm Gut, ich kenne autonom.org als eine Webseite, auf der ich gelegentlich englische Übersetzungen finde, aber auch Updates zu Dingen und Ideen, die im russischen Sprachraum vor sich gehen. Könntest du ein wenig über die Geschichte der Gruppe Autonome Aktionen im weiteren Sinne sprechen und über die gemeinsamen Werte und Überzeugungen, mit denen sich die meisten Leute identifizieren, wie du gesagt hast, also Anarchistinnen oder libertäre Kommunistinnen? Und wo befinden sich die Mitglieder und was für Sachen machen die Projekte?
0: Ja, also die Autonome Aktion wurde vor ziemlich langer Zeit gegründet, vor 20 Jahren, 2002, 2003, um genauer zu sein. Und im Wesentlichen, ja, wie ich schon sagte, war es eine Organisation mit einer ziemlich soliden, libertärkommunistischen und anarchokommunistischen Plattform, die im Wesentlichen auf Kropotkin, Bakunin und Bukchen basierte. Aber wir waren nicht sehr wählerisch, was bedeutet, dass wir mit allen Arten von fortschrittlichen Linken zusammengearbeitet haben, aber dennoch war unsere Opposition gegenüber dem Staat und der staatlichen Linken immer sehr ausgeprägt, die ganze Zeit. Und während der ersten, vielleicht 15 Jahre ihres Bestehens, war die autonome Aktion sehr aktiv auf der Straße. Wir haben, glaube ich, hunderte von verschiedenen Straßenaktionen organisiert. Und wir arbeiten auch sehr eng mit der Antifa-Bewegung in Russland zusammen. Ich denke, die autonome Aktion war ein wichtiger Akteur in der antifaschistischen Bewegung auf den Straßen. Aber in den letzten Jahren, weil die staatliche Repression ständig zunimmt, wird es immer schwieriger, tatsächlich etwas auf der Straße zu organisieren. Offen, als Anarchistinnen. Was bedeutet, dass wir mehr und mehr versuchen, wie ich schon sagte, ein Informationsstrom zu werden. Deshalb bezeichnen wir uns heute nicht mehr als Organisation, sondern als ein Medienprojekt. Wir haben also eine Webseite und wir sind in allen möglichen sozialen Netzwerken vertreten. Aber ja, die Mitglieder der Autonomen Aktion, die noch in Russland sind... Und das sind die meisten, beteiligen sich natürlich an allen möglichen Straßenprotesten und allen möglichen Basisinitiativen, von Umwelt bis zu politischen Dingen wie den aktuellen
1: Antikriegsprotesten. Cool.
3: Und du hast erwähnt, dass du im Moment in Europa bist. Aber ich frage mich, ob du ein Gefühl dafür hast, zumindest unter russischen und russischsprachigen Anarchistinnen, mit denen du im Kontakt stehst, wie die Reaktionen auf den Krieg sind, den die russische Regierung, nun die Eskalation, die die russische Regierung aufgebaut hat, aber insbesondere die Invasionen in der Ukraine und die Rechtfertigungen dafür. Wir haben von einer Reihe von Aufmärschen in ganz Russland gehört, bei denen es auch zu zahlreichen Verhaftungen und Gewalt durch die Polizei kam. Ja.
2: ja. ja.
0: Nun, es wird wahrscheinlich nicht überraschen, dass alle anarchistischen Organisationen oder Bewegungen oder Projekte, die ich in Russland kenne, natürlich ganz explizit ihre Position gegen diesen Krieg und gegen Putins Regime, das diesen Krieg begonnen hat, verkündet haben. Und ich denke, für uns Anarchistinnen kam das auch nicht so überraschend wie zum Beispiel für Liberale. Ich meine, wir waren nicht überrascht, dass Putin einen weiteren Krieg beginnen wird. Es ist so... Krieg begleitet den Kapitalismus immer. Und noch mehr begleitet er den Kapitalismus in dieser Ausprägung, die wir in Russland beobachten. Diese seltsame Mischung aus Neoliberalismus, autoritärem Regime und patriarchaler Propaganda für die Massen. Also ja, wir waren nicht sehr überrascht. Aber natürlich waren wir von dem Ausmaß ein wenig überrascht. Ich meine, niemand hat ernsthaft geglaubt, dass Putin wirklich beschließen würde, das ganze Land, die ganze Ukraine zu besetzen. Oder zumindest zu versuchen, sie zu besetzen. Wir waren davon ausgegangen, dass nur der Osten und vielleicht einige südliche Teile angegriffen werden. Also ja, das Ausmaß war überraschend, aber nicht der Krieg selbst. Und ja, es gab viele Proteste im ganzen Land. Nun, die Proteste dauern immer noch an. Menschen gehen immer noch jeden Tag auf die Straße. Und Anarchistinnen haben sich natürlich sehr stark an diesen Protesten beteiligt. Aber der Protest ist ziemlich unorganisiert. Denn wie ich schon sagte, ist es in Russland sehr schwierig, eine richtige Demo zu organisieren, weil diejenigen, die die Leute dazu aufrufen, an einen bestimmten Ort zu kommen, schon lange verhaftet werden, bevor es überhaupt losgeht. Es ist also wirklich nur eine spontane Organisation von Menschen über soziale Netzwerke und so weiter. Aber dennoch, ja, in den ersten Tagen des Krieges gelang es einigen Gruppen von Anarchistinnen in Moskau und um dann auch in St. Petersburg, sich in Massen zu versammeln mit transparenten und anarchistischen Slogans und so weiter. Aber in den allermeisten Fällen waren die Anarchistinnen nur Teil der Menge, ohne Banner oder Fahnen. Denn wenn man einen Banner oder eine Fahne hat, wird man natürlich als erstes verhaftet. Aber die Haltung aller Anarchistinnen in Russland ist natürlich gegen den Krieg und gegen Putin.
3: Nach dem, was ich in den westlichen Medien höre, kriminalisiert die russische Regierung Medien und Organisationen, die die Situation als Invasion oder Krieg bezeichnen. Hast du den Eindruck, dass die Bevölkerung in Russland weiß, was mit den Kämpfen, dem Beschuss der Städte und der sich entwickelnden Flüchtlingskrise vor sich geht? Und hast du den Eindruck, dass dies das neue Tschetschenien sein wird, mit dem Putin das Land in seine Arme schließen kann?
0: Ja, das stimmt. Direkt an George Orwell anschließend hat es die russische Regierung in der Tat kriminalisiert, diesen Krieg einen Krieg zu nennen. Offiziell handelt es sich also nur um eine spezielle Militäroperation. Und ja, selbst für das Mitführen eines Blattes Papier mit der Aufschrift »Kein Krieg« kann man zum Zahlen einer Strafe verurteilt werden. Das heißt, man wird bestraft. Und wenn man es ein zweites Mal tut, kann man, zumindest theoretisch, zu einer Gefängnisstrafe verurteilt werden. Was ein bedeutender Schritt in Richtung... Ich meine, das Regime ist in den letzten Jahren immer härter gegen jeden vorgegangen, der protestiert hat. Aber das ist ein wirklich großer Schritt, selbst für Putins Regime. Das ist besonders ironisch, wenn man bedenkt, dass die Staatspropaganda all die Jahre im Wesentlichen auf der Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg basierte und auf der Aussage, wir sind ein friedliches Volk und wir wollen keinen Krieg und so weiter. Und das ist natürlich der Grund, warum Putin und die Behörden beschlossen haben, das Wort Krieg zu verbieten, weil sonst, so denke ich, es für die Mehrheit der russischen Bevölkerung zu verrückt klingen würde. Also ja, diesen Krieg als Krieg zu bezeichnen, ist jetzt kriminalisiert. Und die Frage, ob die Bevölkerung weiß, was vor sich geht, das ist eine schwierige Frage. Das ist ein schwieriges Thema. Ich meine, natürlich hat die städtische Bevölkerung, die Putin gegenüber kritisch eingestellt war, schon vor dem Krieg und mehr oder weniger Zugang zu westlichen Medien oder zu einigen verbliebenen unabhängigen russischen Medien haben, denn sie wissen, wie man Tor, VPNs und so weiter benutzt, um auf gesperrte Websites zuzugreifen. Sie wissen also definitiv, was vor sich geht. Und was den Rest der Bevölkerung angeht, so würde ich sagen, dass die Mehrheit derer, die, ich meine, die Mehrheit der übrigen Bevölkerung versteht, was vor sich geht. Denn natürlich glaubt niemand den Behörden, dass die Bombardierungen nur auf militärische Einrichtungen und so weiter abzielen. Denn niemand glaubt den russischen Behörden irgendetwas. Ich meine, das Vertrauen in die Regierung ist wirklich gering. Aber es ist einfach so, dass es natürlich schwierig ist, mit dem Gefühl nach Hause zu gehen, dass man Bürger eines aggressiven Landes ist. Denn das entspricht einfach nicht der historischen Erinnerung der Menschen in Russland. Dass die Sowjetunion von Nazi-Deutschland angegriffen wurde. Und es gibt diesen ganzen Mythos des tapferen Landes, das sich gegen die Aggressoren verteidigt. Und jetzt ist Russland der Aggressor. Und ich glaube, viele Menschen versuchen einfach, ihre Augen davor zu verschließen und das zu vergessen. Und sie nehmen gerne jedes Stück Propaganda im Fernsehen oder im Internet auf, in dem etwas darüber steht, dass es die Ukrainer sind, die sich selbst bombardieren oder dass wir die Ukraine von Nazis befreien oder dass die Ukraine biologische Waffen entwickelt, um alle Russen zu vernichten. Was übrigens eine echte Behauptung des russischen Militärs ist. Also ja, es wird immer verrückter. Und ich denke, dass die Leute immer noch versuchen, das zu glauben, weil es oft leider schwierig ist, die Realität zu akzeptieren. Und ich denke, dass die Rolle der Anarchistinnen und anderer fortschrittlicher politischer Bewegungen darin besteht, zu versuchen, den Leuten die Augen zu öffnen. Und ja, die erste Frage, die du gestellt hast, ob das jetzt das neue Tschetschenien sein wird, es war Putins Vorstellung, dass es ein schneller Sieg sein wird, was natürlich die politische Situation im Land verbessern würde, weil die Leute, ich meine, viele Leute mögen es, wenn die Kriege von einem autoritären Führer gewonnen werden. Aber jetzt gibt es keinen schnellen Sieg. Es sind zwei Wochen vergangen und es gibt keinen nennenswerten militärischen Erfolg. Bis jetzt. Und unter diesen Bedingungen sieht es leider so aus, als könnte es zu einem neuen Tschetschenien werden. In dem Sinne, dass es für viele Monate oder gar Jahre ein sinnloses Blutvergießen geben wird, was natürlich schrecklich sein wird. Ja, das ist definitiv eine sehr düstere Perspektive, eine sehr düstere Aussicht. Und wir sollten alles tun, was wir können, um das zu verhindern. Und ich denke, wir können später darüber sprechen, was wir dafür tun werden was Anarchistinnen und andere progressive Denke dafür tun können.
1: Cool. Thank you.
3: Vielen Dank dafür. Die Behauptung über die Entwicklung chemischer Waffen ist eine neuere Behauptung, die erst in den letzten Tagen aufgetaucht ist. Kannst du beschreiben, worum es sich bei dieser Behauptung handelt, die vom russischen Militär aufgestellt wird?
0: Ja, im Grunde erfinden sie jeden Tag einen neuen Grund, um in die Ukraine einzumarschieren. Und irgendwann, ich glaube gestern oder vorgestern, haben sie behauptet, sie hätten irgendwo in der Ukraine, in den ukrainischen Städten, den eroberten Städten, Dokumente mit den Namen einiger chemischer Substanzen gefunden. Und darauf basierend haben sie behauptet, dass die Ukraine mit Hilfe der USA und der NATO biologische Waffen entwickelt, um das russische Volk anzugreifen. Und sie behaupten sogar, dass diese Waffen speziell auf die russische DNA abzielen würde. Was natürlich absoluter Unsinn ist. Selbst aus wissenschaftlicher Sicht ist das natürlich absoluter Blödsinn. Aber so läuft das einfach. Wir beobachten das seit vielen Jahren. Dass Putin und die Kreml-Propaganda immer so viele verrückte Dinge wie möglich behaupten, sodass die Wahrheit im Grunde genommen in diesem Meer aus Scheiße untergeht. Sie kümmern sich nicht darum, ob das, was sie behaupten, stimmig ist. Denn an einem Tag sagen sie, dass wir in die Ukraine einmarschieren, weil wir die Menschen im Osten der Ukraine verteidigen müssen. Am nächsten Tag sagen sie, dass wir in die Ukraine einmarschiert sind, weil sie Mitglied der NATO werden wollte. Und am nächsten Tag sagen wir, dass es wegen den Atomwaffen war, die dort entwickelt würden. Das ist ein ständiger Strom von Unsinn, den in Russland eigentlich niemand glaubt. Außer vielleicht einigen Hardcore-Patrioten, die aber definitiv die Minderheit der Bevölkerung sind. Das war es dann aber auch schon.
1: Nobody actually believes. In russia except maybe some hardcore uh, patriots which are definitely the minority of population so yeah
2: that's it i also wonder
3: ich frage mich auch, da wir wieder auf die Gründe für die Invasion zurückkommen, die genannt wurden, die Entnazifizierung. Das macht Sinn, so wie du gesagt hast, dass die russische Regierung die große Zahl von Menschen, die im Zweiten Weltkrieg im Kampf gegen die Nazis gestorben sind, gegeneinander ausspielt, sozusagen als Erweiterung des Krieges fürs Vaterland. Und wir wissen auch, dass es Milizen gibt, die mit dem ukrainischen Militär verbunden oder in dieses integriert sind zu White Supremacists haben oder sogar direkt Nazis in ihren Reihen haben. Und ich habe einige andere anarchistische Quellen darüber reden hören wie Ja okay, es ist sicher so, dass es Nazis gibt, die in das Militär der Ukraine verwickelt sind. Es gibt auch Nazis, die in das Militär der USA verwickelt sind. Es gibt Nazis im Militär der, du weißt schon, den russischen Truppen. Und eine Gruppe, die da zum Beispiel erwähnt wurde, ist die Wagner-Gruppe. Kannst du ein wenig darüber sprechen, um das Ganze etwas zurechtzurücken, darauf hinzuweisen, dass Staaten schlecht sind und Nazis sich gerne an staatlichen Militärs beteiligen? Kannst du ein wenig über einige der Nazi-Gruppen sprechen, die im Umfeld des russischen Militärs aktiv sind?
2: To point out that, like, yeah, states are bad and Nazis like using state-militaries. Can you talk a little bit about some of the nazi groups that are involved in the, around the Russian-Military?
1: Yes, yeah, so, uh, well, the whole... Uh
0: ja, also die ganze Sache mit der Entnazifizierung ist natürlich totaler Blödsinn. Ich meine, es hat nichts mit der Realität zu tun. Natürlich gibt es Nazis in der Ukraine. Und natürlich gibt es einige Milizen, die irgendwie mit der ukrainischen Armee verbunden sind. Das ist natürlich wahr. Aber das ist definitiv nicht das eigentliche Ziel der Invasion der Ukraine. Ich meine, Putin kümmert sich überhaupt nicht darum, ob es Nazis sind oder nicht, sondern darum, ob er diesen Leuten Befehle erteilen kann oder nicht. Und ja, es gibt definitiv Nazis, Nazi-Söldner, die auf der Seite der russischen Armee kämpfen. Ich meine, sie waren an bewaffneten Konflikten im Osten der Ukraine beteiligt, sie waren in Syrien und in vielen anderen Regionen der Welt im Einsatz. Aber es spielt eigentlich keine so große Rolle, dass sie Nazis sind. Sie sind in erster Linie Soldaten Putins und erst nachgelagert Nazis. Denn die Nazi-Bewegungen in Russland, die Nazi-Gruppen in Russland, wurden größtenteils eliminiert oder vom Staat unterworfen, vor etwa acht, zehn Jahren. Heutzutage gibt es also keine unabhängigen Nazi-Parteien oder Gruppen, die auf der Straße aktiv wären. Sie sind entweder tot oder im Gefängnis. Oder sie sind nur noch Teil von mehr oder weniger Pro-Putin-Pro-Regime-Bewegungen. Ich meine, Nazis in Russland sind überhaupt keine politischen Akteure mehr. Es macht also keinen Sinn, überhaupt über sie zu sprechen. Außer du hast irgendwelche konkreten Fragen, dann kann ich sie vielleicht beantworten. Aber eigentlich spielen sie keine bedeutende Rolle mehr bei dem, was jetzt in Russland passiert.
1: They do not play any significant part in uh, what's happening in Russia now.
2: Okay, yeah, that makes sense. It, I've heard it.
3: Okay, yeah, that makes sense. Ich habe gehört, wie russische Leute beschrieben haben, dass Nazis einen nicht auf der Straße bekämpfen. Aber wenn man auf eine Polizeiwache kommt, wird dort ein Nazi sitzen, der dich dann verprügelt und so weiter. Und es scheint so zu sein, dass die Art und Weise, wie Putins Regime operiert, darin besteht, autonome Kräfte zu zerstören und sie in ihre eigene Machtbasis zu integrieren, damit nichts existieren kann, was es destabilisieren könnte. Deshalb ist es, glaube ich, für westliche Menschen manchmal schwierig, Putins Politik zu verstehen, weil sie davon ausgehen, dass sie entweder links oder rechts oder so etwas in der Art wäre, während sie in Wirklichkeit einfach neoliberal und autoritär ist.
0: Ja, da stimme ich zu. Ich meine, Putin kümmert sich nicht darum, ob eine bestimmte Gruppe links oder rechts, Nazi oder Antifa ist. Ihm geht es darum, ob sie eine Bedrohung für ihn darstellen oder nicht. Das ist das, was zählt. Und ja, das war der Grund für die Zerschlagung der Nazi-Bewegung vor etwa zehn Jahren. Und etwa zur gleichen Zeit begann die Zerschlagung der Antifa-Bewegung. Und dann, denke ich, war sie 2014 mehr oder weniger am Ende, als sie sich entlang des Konflikts auf der Krim und in den östlichen Teilen der Ukraine aufspaltete, weil einige Mitglieder der russischen Antifa-Bewegung auf der ukrainischen Seite kämpften und einige Mitglieder der russischen Antifa-Bewegung auf der Seite der neu gegründeten sogenannten Republiken. Und beide Seiten betrachteten sich als Antifaschistinnen. Es war traurig, das mit anzusehen. Aber ich denke, das ist das, was man unter solchen politischen Bedingungen mehr oder weniger zu erwarten hat.
3: Putin hat das Argument vorgebracht, dass die Ukraine ein Teil Russlands wäre. Wir haben über die Behauptungen des Völkermords an der russischsprachigen Bevölkerung gesprochen und über den Donbass. Nur so als Randnotiz. Kriegszeiten sind eine Zeit des verstärkten Nationalismus. Hast du gesehen, dass sich die Vorstellung davon, wer russisch ist, in letzter Zeit innerhalb Russlands oder deiner generellen Erfahrung nach verändert hat? Und was bedeutet das für Menschen mit tschetschenischem oder usbekischem oder anderem Hintergrund? Oder mit afrikanischem Hintergrund, die jetzt vielleicht nicht oder weniger als russisch angesehen werden? Wie funktioniert Race innerhalb Russlands? Hast du den Eindruck, dass sich das geändert hat, als es anfing, dass die Kriegstrommeln geschlagen wurden?
0: Ja, da muss ich zugeben, das ist ein sehr kompliziertes Thema. Ich meine, es würde wahrscheinlich ein separates Interview oder einen separaten Podcast erfordern, um darüber in aller Tiefe zu sprechen. Aber im Großen und Ganzen würden Putin und seine Elite wahrscheinlich eine Art ethnisch-russische Gruppierung oder etwas Ähnliches schaffen wollen. Andererseits wissen sie aber auch, dass sie ein Land regieren, das wirklich multinational und multiethnisch ist. Und dass es gefährlich ist, eine ethnische Gruppe zu Dominierenden zu erklären. Auf der anderen Seite gibt es natürlich noch eine andere Sache, die sie davon abhält, voll und ganz zu Nazis zu werden oder voll und ganz nationalistisch zu werden. Und zwar, wie ich bereits erwähnt habe, dieser Mythos des großen Weltkrieges und des Kampfes gegen die deutschen Nazis. Und diese Mythen, diese Art von Archetypen unterstützt Putin, weil er und das Regime als Ganzes immer behaupten, sie seien die Nachkommen dieser Art von tapferen sowjetischen Kriegern, die gegen die Nazis gekämpft haben. Deshalb vermeiden sie es zum Beispiel, einige ethnische Gruppen direkt zu diskriminieren oder dies zumindest ausdrücklich zu sagen, obwohl sie es wahrscheinlich persönlich gerne hätten, dass dies geschieht. Aber politisch versuchen sie es zu vermeiden. Wir haben also keine Anhaltspunkte dafür, dass sich die Situation der ethnischen Minderheiten in Russland seit Kriegsbeginn wesentlich verändert hat. Ich meine, es gibt natürlich Probleme, aber es ist nicht so, dass es eine Apartheid oder etwas ähnliches gibt. Wir wissen, dass die ukrainischen Bürger in Russland jetzt öfter verhört werden. Also sie haben Besuch von der Polizei, denn, naja, ich denke, die Bürger des Landes, mit denen Russland gerade im Krieg ist, auch wenn Russland selbst sagt, dass es kein Krieg ist, aber ja, bis jetzt zumindest waren es nur Befragungen. Im Grunde genommen kommt die Polizei also zu den ukrainischen Familien und fragt sie so etwas wie, haben sie vor, terroristische Handlungen zu begehen oder haben sie Verwandte in der Ukraine, so etwas in der Art. Bis jetzt ist es also relativ sanft, aber wir beobachten die Situation natürlich genau. Wir wissen nicht, was als nächstes passieren könnte. Also ja, aber bis jetzt ist glücklicherweise noch nichts Katastrophales passiert.
3: Hast du irgendeine Möglichkeit zu erahnen, weil wir haben ja über die Zensur gesprochen, welche Zensur die Informationen, die an die russische Bevölkerung gehen, durchlaufen? Hast du eine Ahnung davon, wie es um die Moral innerhalb des Militärs bestellt ist? Kannst du ein wenig über die allgemeine Wehrpflicht oder den Wehrdienst in Russland sprechen und darüber, wer sich dem entziehen kann und wie sie das tun? Ja.
1: Yeah. So, yes, uh, there is a draft in Russia, so uh, every...
0: Ja, es gibt eine Wehrpflicht in Russland. Jeder männliche Mensch, der 18 Jahre alt wird, muss ein Jahr lang in der Armee dienen. Es sei denn, er beginnt ein Studium an der Universität. Und es ist eine lange und ehrwürdige russische Tradition, sich dem Wehrdienst zu entziehen. So war es im Russischen Reich, in der Sowjetunion und so ist es immer noch in der Russischen Föderation. Keiner oder fast keiner will in der Armee dienen. Das ist fast universell. Deshalb versuchen die Leute, die Armee mit allen Mitteln zu vermeiden, indem sie zum Beispiel Geld an Beamte zahlen, indem sie an der Universität studieren, auch wenn sie eigentlich nicht studieren wollen und so weiter. Natürlich wollen jetzt, wo die Gefahr besteht, in einen echten Krieg geschickt zu werden, noch weniger Menschen dienen. Und da es derzeit so aussieht, als würde Russland diesen Krieg verlieren und es Gerüchte gibt, dass die totale Mobilisierung angekündigt wird und alle Wehrpflichtigen in den Krieg in die Ukraine geschickt werden, erwarten wir, dass es sicherlich Proteste oder zumindest Konflikte in diesem Zusammenhang geben wird. Und wir versuchen das zu beobachten und vielleicht, sobald wir merken, dass etwas passiert, den Demonstrantinnen zu helfen. Denen zu helfen, die versuchen, sich gegen diese Einberufung zu organisieren und so weiter. Und was die Moral innerhalb des Militärs angeht, das ist natürlich schwer zu sagen, weil wir haben ja keine Spione in der russischen Armee. Ich meine, nach den Nachrichten zu urteilen, und ich schätze ihr lest mehr oder weniger die gleichen Nachrichten wie wir, scheint die Moral nicht besonders hoch zu sein. Natürlich auch, weil, wie ich schon sagte, für jeden russischen Soldaten es eine verblüffende Tatsache ist, dass er jetzt die Rolle des Eindringlings hat. Denn sein ganzes Leben lang wurde ihm beigebracht, dass es seine Aufgabe ist, sein Land gegen Eindringlinge zu verteidigen. Jetzt ist er der Eindringling. Und auch weil niemand wirklich eine Rolle in diesem Krieg spielen wollte. Ich meine, all diese Soldaten wollen nicht wirklich ihr Leben in einer echten Kriegshandlung riskieren. Also ja, ich würde sagen, dass die Moral niedrig ist. Es gab einige Gerüchte, dass die Soldaten irgendwo in der Nähe der Grenze gegen die Entsendung in die Ukraine randaliert haben. Aber es gab keine unabhängigen Bestätigungen dafür. Es sind also nur Gerüchte. Also ja, wir werden sehen. Wir erwarten auf jeden Fall, dass es einige Unruhen geben wird. Zum Beispiel Soldaten, die die Befehle verweigern und so weiter. Ich bin sicher, dass wir mehr davon sehen werden.
2: Ja, ich
3: habe auf Telegram, in den sozialen Medien, Videos von gefangenen russischen Soldaten gesehen, die sozusagen erklären, warum sie dort sind. Und das hört sich auch nach einer schrecklichen Situation an. Aber ich kann es niemandem verübeln, wenn sie einen eindringenden Soldaten gefangen nehmen. Oder Videos von älteren Frauen, die Soldaten ansprechen und sagen, ihr solltet wirklich ein paar Sonnenblumenkerne in eure Tasche stecken, damit, wenn wir euch töten, wenigstens etwas Gutes wächst. Solche Dinge, ich bin mir sicher, dass der Hass, mit dem sie konfrontiert sind, ihnen ziemlich zugesetzt hat, wenn ihnen gesagt wird, dass sie, wenn überhaupt, Menschen befreien oder verteidigen werden. Ich frage mich, ob die russische Regierung, wenn sie in diesem Teil des Krieges nicht so gut abschneidet, vielleicht beschließt, sich mehr auf Luftangriffe zu konzentrieren, weil es einfacher ist, einen Knopf zu drücken und einen Haufen Leute zu töten, als sich Scharfschützen zu stellen, die das Gebiet kennen. Ja,
2: ich
0: denke, darüber sind sich jetzt alle mehr oder weniger einig. Es sieht so aus, als ob die russische Armee oder die russische Regierung sich tatsächlich für diese Taktik entschieden hat. Wenn wir also nicht mit konventionellen Waffen gewinnen können, dann bombardieren wir sie einfach. Sie haben mehr oder weniger die gleiche Taktik in Syrien und übrigens auch in Tschetschenien angewandt. Und für sie scheinen sie damit siegreich gewesen zu sein. Also warum sollte es nicht auch hier in der Ukraine funktionieren? Natürlich ist die Ukraine ein bisschen anders, weil sie immer noch ihr Militär hat, mehr oder weniger. Naja, es ist nicht intakt, aber immer noch einsatzfähig. Und natürlich auch, weil die Welt leider nicht so sehr darauf geachtet hat, dass Städte in Syrien bombardiert wurden. Aber die Welt achtet sehr genau darauf, dass Städte in der Ukraine bombardiert werden. So gesehen bin ich nicht sicher, ob diese Taktik für die russische Armee wirklich profitabel sein wird. Aber ja, sie fangen sicherlich an, so etwas zu tun. Sie bombardieren mehr und mehr zivile Gebäude, Wohnhäuser und so weiter. Leider ist das definitiv der Fall.
2: In
3: den letzten Jahrzehnten, seit dem Ende des Kalten Krieges und seit dem Ende der Sowjetunion, gab es einige Verschiebungen und Veränderungen in den internationalen Waffenverträgen. Ich weiß, dass die USA in den letzten sechs Jahren aus den Verträgen gegen die Verbreitung von Atomwaffen ausgestiegen sind, die auch Russland unterzeichnet hatte. Und jetzt gibt es eine Menge Bedenken, dass die NATO oder die USA als aktiveres Element innerhalb der NATO ihre Beteiligung ausweiten oder sich sogar vor Ort beteiligen könnten, was einen Atomkrieg auslösen könnte. Hast du das Gefühl, dass die Menschen in Russland das als Möglichkeit sehen? Und wie denkst du darüber?
2: Uh, in Russia do as a possibility? how do you feel about that?
0: Die Menschen in Russland halten das auf jeden Fall für möglich. Vor allem, wenn man bedenkt, dass Putin selbst das in seiner Rede erwähnt hat, als er den Beginn des Krieges ankündigte, dass wir eine Atommacht sind und so weiter. Und auch, weil natürlich viele Menschen, vor allem die Älteren, sich noch an die Surveyzeit erinnern, als die Erwartung eines Atomkrieges mehr oder weniger permanent war. Es ist also nicht wirklich was völlig Neues. Und ja, ich würde sagen, dass viele Menschen, die ich kenne zumindest, definitiv davor Angst haben. Und auch weil es viele Hinweise darauf gibt, dass Putin nicht ganz bei Verstand ist, würde ich sagen. Ja, er hat definitiv einige psychische Probleme. Und das bedeutet, dass es wahrscheinlich nicht besonders viel gibt, was ihn davon abhält, einen Atomkrieg zu beginnen. Wenn, sagen wir, die Dämonen in seinem Kopf ihm sagen, dass er das tun soll. Oder vielleicht sind es auch Engel. Ich weiß nicht, was er in seinem Kopf hat. Also ja, die Leute haben definitiv Angst davor. Sie hoffen, dass es nur leere Drohungen sind, aber man kann nie wissen. Und ich persönlich denke, dass wir davor Angst haben sollten, da die russische Atommacht jetzt in den Händen einer Person ist, die definitiv geistig etwas ungesund ist. Und auf der anderen Seite der Staatsapparat darauf gestimmt ist, seinem Chef zu gehorchen und im Grunde genommen seinem Chef, also Putin, nur zu sagen, was er hören will. Und in dieser Konstellation gibt es nicht viel Widerstand gegen das mögliche Drücken des nuklearen Knopfes. Also ja, ich denke, die Gefahr ist real. Leider.
3: Es gab viel Gerede darüber, dass die NATO-Staaten keine Truppen entsenden, um eine solche Eskalation zu vermeiden und stattdessen Waffen schicken und weitere Sanktionen gegen die russische Wirtschaft verhängen, einschließlich der Beendigung von Ölkäufen oder der Begrenzung oder Verlangsamung dieser Käufe, die einen großen Teil der russischen Wirtschaft des Exports von Erdölprodukten ausmachen. Wie wirkt sich das auf die normalen Menschen in Russland aus? Und inwieweit glaubst du, dass es die Reichen und die Bürokraten direkt
2: betrifft? Ich
0: meine, die Wechselkurse haben sich innerhalb von ein paar Tagen bis dreifacht. was bedeutet, dass die Menschen etwa die Hälfte ihres Gehaltes verloren haben. Und ja, natürlich gibt es bereits Probleme mit Waren in Geschäften und mit Logistikketten und so weiter. Und ich meine, es hat wirklich große, tiefgreifende, systemische Auswirkungen auf die russische Wirtschaft. Auch wenn einige Leute das noch nicht sofort sehen, aber es ist definitiv da. Und es wird ganz sicher die normalen Menschen sehr stark treffen. Und sie werden viel ärmer als vorher. Wie es sich auf die Reichen und die Elite auswirkt, das ist eine gute Frage. Sie sind auf jeden Fall bis zu einem gewissen Grad davon betroffen. Wir sehen all diese Boote auf der ganzen Welt, die beschlagnahmt werden, wie Vermögenswerte eingefroren werden und so weiter. Und natürlich leiden auch die Unternehmen, die sie besitzen, unter all diesen Sanktionen. Es ist schwer abzuschätzen, wen es mehr trifft, die normalen Menschen oder die Reichen. Ich wüsste nicht einmal, wie man das bemessen will. Alles, was ich sagen kann, ist, dass es die Menschen definitiv beeinflusst. Und einige der Sanktionen machen Sinn, wenn es darum geht, die Militärmaschinerie Putins zu stoppen und im Wesentlichen nur den militärischen Teil der Wirtschaft zu bremsen. Aber natürlich gibt es auch andere Sanktionen, zum Beispiel die Visa- und Mastercard-Zahlungssysteme, die Transaktionen von Russen im Ausland blockieren und ihnen im Wesentlichen zu verbieten, Zahlungskarten zu benutzen, die von russischen Banken für das Ausland ausgegeben werden. Das macht vielleicht aus rein ethischer Sicht Sinn, aber nicht, wenn es darum geht, Menschen wenigstens die Möglichkeit zu geben, aus dem Land zu fliegen und dann ihr Geld im Ausland zu verwenden. Das ist nicht so gut. Ich meine, ich kenne viele Leute, die aus dem Land geflogen sind, weil sie Anti-Putin-Aktivistinnen waren, aber dann wurden ihre Zahlungskarten gesperrt und sie standen im Grunde genommen ohne Geld im Ausland da. Und das macht nicht viel Sinn, denke ich. Ja, es gibt also sehr widersprüchliche Meinungen zu den Sanktionen und ich habe keine klare Antwort darauf, welche nützlich sind oder nicht, aber die Menschen werden auf jeden Fall darunter leiden. Und sie leiden schon jetzt. Das ist definitiv wahr.
1: Whether they are beneficial or not, but definitely people will suffer and suffering That's true.
3: Do you think that Glaubst du, dass antistaatliche, Antikapitalistinnen, libertäre Linke und Anarchistinnen in der Lage sind, die Dynamik gegen den Krieg und den erhöhten Druck innerhalb Russlands zu nutzen, um eine Art von Veränderung herbeizuführen, selbst wenn es in kleinen Maßstäben ist, einschließlich der antimilitaristischen und antiwerbpflichteinstellungen?
2: Anti
3: anti
2: well, the short answer is that I would like to believe it. <laughs>
0: Nun, die kurze Antwort ist, dass ich es sehr gerne glauben würde. Die lange Antwort ist, dass es, wie ich schon sagte, buchstäblich zwei Jahrzehnte der Zerstörung der Protestlandschaft gab, einschließlich der anarchistischen. Und es gibt nur sehr wenige anarchistische oder libertärlinke Organisationen, die noch in der Lage sind, tatsächlich etwas Massives zu organisieren oder eine signifikante Anzahl von Menschen zu mobilisieren, zum Beispiel. Trotzdem denke ich, dass die aktuelle Situation, die wir jetzt haben, auch etwas Vielversprechendes hat. Die Dinge stehen schlecht aber es gibt auch einen Hoffnungsschimmer am Horizont. Denn viele Leute, auch aus der anarchistischen Bewegung, sind der Meinung, dass die russische Föderation, so wie wir sie kennen, die nächsten Monate oder vielleicht sogar Jahre nicht überleben wird, ausgehend von der aktuellen Situation. Denn in der Tat ist die wirtschaftliche Situation jetzt ziemlich schwierig. Die ist wirklich katastrophal, auch wegen der Sanktionen. Und natürlich wegen des Krieges, denn Krieg ist auch eine teure Angelegenheit. Und auch wegen rein politischer Dinge. Denn, wie ich schon sagte, hatte Putin wahrscheinlich vor, diesen Krieg sehr schnell in ein paar Tagen zu beenden. Aber er ist dabei gescheitert. Und in den Kreisen seiner Freunde und Gefolgsleute und Militärgeneräle, Kapitalisten und so weiter, mögen sie es nicht besonders, wenn jemand scheitert. So etwas wird nicht wirklich toleriert. Wir erwarten also, dass sich die Machtkämpfe um die Spitze rund um den Kremlstuhl verschärfen werden. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass das Putin-Regime auf die eine oder andere Weise zusammenbricht. Recht bald. Nun ja, vergleichsweise bald. Natürlich können wir kein bestimmtes Datum nennen. Aber es gibt dieses Gefühl, dass das kommt. Und natürlich haben wir in dieser Situation wahrscheinlich gute Chancen auf den Trümmern dieses zusammengebrochenen Regimes, so etwas wie ein dezentralisierteres und freiheitlicheres System aufzubauen oder zumindest dazu beizutragen. Natürlich ist es immer noch eine gute Frage, inwieweit wir in der Lage sein werden, überhaupt etwas Sinnvolles zu tun. Aber zumindest versuchen wir heute, unsere Ansichten zu verbreiten, libertäre und anarchistische Ideen zu verbreiten und diese Antikriegsstimmung diese Antikriegsproteste in eine Art antiautoritäre Richtung zu lenken um den Menschen zu erklären, dass es um den Krieg zu beenden nicht ausreicht einfach nur die Truppen zurückzuholen sondern dass man auch Putin aus dem Kreml entfernen muss und dann müssen wir auch dafür sorgen dass kein zweiter Putin dorthin kommt Also ja ich würde sagen dass wir diesen Moment gut nutzen können und wir müssen es versuchen
1: yes, say that we can make a good use of this moment. And we have to try.
3: Wir haben die Leute in Russland und insbesondere die Anarchistinnen auf die jüngsten militärischen Interventionen in Kasachstan und die Unterstützung der belarussischen Diktatur reagiert.
0: Ja, nun hier ist die Antwort einfach. Wir haben uns definitiv mit den belarussischen Protesten solidarisiert. Viele unserer belarussischen Genossinnen, also Anarchistinnen aus Belarus, haben an diesen Protesten teilgenommen. Viele von ihnen sind dafür einhaftiert einige von ihnen zu wirklich langen Haftstrafen. Natürlich haben wir sie unterstützt und viele russische Anarchistinnen sind nach Belarus gereist, um an den Protesten teilzunehmen. Die Ereignisse in Kasachstan sind dagegen komplizierter. Das heißt, es herrscht dort immer noch eine Art Unklarheit. Es ist immer noch nicht ganz klar, was dort passiert ist. War es ein Staatsstreich des Militärs? Oder war es eine Art Revolution der Bevölkerung? Oder war es etwas ganz anderes? Ich denke, wir versuchen das immer noch herauszufinden. Aber wir haben auf jeden Fall die Proteste in den westlichen Teilen des Landes gegen die Erhöhung der Gaspreise unterstützt. Und wir haben auf jeden Fall versucht, Widerstand zu leisten und gegen die Entsendung russischer Truppen nach Kasachstan zu protestieren. Denn ja, natürlich ist das alles Teil der gleichen Kette wie die Entsendung von Truppen in die Ukraine, die Entsendung von Truppen nach Kasachstan. Das ist alles Teil der imperialistischen Politik Putins des russischen Staates, der Kasachstan und die Ukraine und Belarus als seine Einflusssphäre ansieht, die er beherrschen sollte. Und natürlich sind wir als Anarchistinnen gegen diese Art des Denkens im Allgemeinen. Wir sind der Meinung, dass kein Imperium das Recht hat, den Menschen vorzuschreiben, was sie zu tun haben. Also ja, wir sind definitiv
1: dagegen. So, yes, we definitely
3: this. Hast du einen Eindruck davon, wie die Stimmung in der russischen Bevölkerung in Bezug auf diese beiden Interventionen ist, oder ist das schwer zu beurteilen?
0: In Kasachstan und der Ukraine? In Belarus gab es keine militärische Intervention. Ich meine, russische Truppen sind nicht in Belarus eingedrungen, zumindest nicht offiziell. Russland hat der belarussischen Diktatur nur mit Geld geholfen, mit sehr viel Geld. Und sie schickten auch einige TV-Propagandisten, einige Medienmanager oder was auch immer, um die belarussische Propaganda zu unterstützen. Es gab also keine eindeutige militärische Intervention, obwohl russische Truppen jetzt in Belarus sind und die Ukraine vom belarussischen Territorium aus angegriffen haben. Aber das liegt daran, dass sie viele Abkommen unterzeichnet haben und Putin und Lukaschenko sind jetzt beste Freunde. Das passiert also die ganze Zeit, aber es gab keine Intervention. Aber ja, zur allgemeinen Meinung der russischen Öffentlichkeit über Kasachstan, die Leute haben einfach nicht genug Zeit, um zu verstehen, was da passiert. Es passiert innerhalb von zehn Tagen oder noch weniger. Und ich glaube nicht, dass ein Großteil der russischen Bevölkerung eine Meinung dazu hat. Den meisten Leuten in Russland ist Kasachstan im Allgemeinen ziemlich egal. Daher ist es für mich schwierig, eine klare Einschätzung zu geben. Was Belarus betrifft, so war die russische Gesellschaft in Bezug auf die Unruhen und Proteste in Belarus polarisiert. Diejenigen, die eher konservativ waren, hatten diese Art von nostalgischen Gefühlen gegenüber Belarus, die sie an die Sowjetzeit erinnerten. Daher glaubten sie natürlich, dass es sich um vom Westen inspirierte Proteste handelt, die darauf abzielen, diese Insel der Sowjetunion zu zerstören. Also ja, sie waren definitiv gegen die Proteste. Und sie unterstützten Lukaschenko. Andere Teile der Gesellschaft, die eher liberal eingestellt waren, waren eindeutig gegen Lukaschenko und sie unterstützten die Proteste mit allen Mitteln. Also ja, die Lage war sehr polarisiert.
3: Hast du ein paar Worte für Genossinnen, international? Oder welche, die in der Ukraine sind, die das vielleicht hören? Und wie können Anarchistinnen im Ausland die Bemühungen von Dissidentinnen in Russland und allen, die unter dem Putin-Regime leben und Widerstand leisten, unterstützen?
0: Nun, wir stehen ja in Kontakt mit unseren Genossinnen in der Ukraine. Es ist also nicht so, dass wir nicht miteinander verbunden wären. Es gibt einen ständigen Informationsfluss von hier nach dort und von dort nach hier. Aber ja, ich meine, die wichtigsten Worte, die wir ihnen schicken können, sind, dass sie nicht nur für sich selbst oder für die Ukraine kämpfen, sondern auch für Russland. Weil wir wirklich glauben, dass, wie es in der Vergangenheit oft geschah, ein verlorener Krieg oft den Sturz des Regimes in Russlands bedeutete. Und wir glauben definitiv, dass dies ein weiterer Fall davon sein wird. Also ja, bleibt stark und besiegt Putin. Und wir in Russland oder international werden euch dabei so gut wie möglich helfen. Und ja, zu der Frage, wie können Anarchistinnen denn im Ausland die Bemühungen von Dissidentinnen in Russland unterstützen? Nun, ich denke, der beste Weg, dies zu tun, ist, Informationen zu verbreiten. Weiter zu verbreiten, dass es nicht der Fall ist, dass die russische Bevölkerung, zumindest die gesamte russische Bevölkerung, diesen Krieg unterstützt. Dass es Tausende von Menschen auf der Straße gibt oder Dutzende von Tausenden von Menschen auf der Straße, von denen Tausende verhaftet werden. Und ja, es gibt politische Organisationen oder Gruppen, wenn auch nicht so groß, aber immer noch Dutzende von Menschen, die aktiv gegen den Krieg arbeiten und Proteste organisieren. Das heißt Flugblätter entwerfen, Flugblätter drucken, Websites oder Gruppen in sozialen Netzwerken gründen und so weiter. Und all das ist extrem wichtig. Und wenn ihr die Menschen nicht nur mit Worten, sondern auch mit etwas anderem unterstützen wollt, haben wir mehrere Krypto-Geldbeutel, und ich kann dir die Nummern dafür privat zusenden. Und wenn jemand Geld geben will, damit Flugblätter gedruckt, Webseiten bezahlt werden können, oder für die Strafen, die unsere Genossinnen zu zahlen haben, nachdem sie bei den Straßenprotesten verhaftet wurden, ja, dann bitte tut das. Wir werden euch dafür dankbar sein.
2: Ja,
3: gibt es irgendwas, das ich versäumt habe zu fragen, über das du sprechen wolltest?
1: Well, I guess, uh
0: Nun, ich denke, wir haben alle wichtigen Themen behandelt. Das Einzige ist, dass es in der aktuellen Situation natürlich sehr wichtig ist, nicht der Propaganda beider Seiten zum Opfer zu fallen. Ich meine, sowohl von der russischen Seite als auch von der ukrainischen und ganz allgemein von der westlichen Seite. Leider sehen wir in den westlichen Medien manchmal eine Art antirussische Stimmung, was in Zeiten des Krieges verständlich ist. Aber gleichzeitig ist es natürlich auch ziemlich gefährlich, denke ich. Wie ich schon sagte, es ist wirklich wichtig, die Handlungen der russischen Regierung, die sich die russische Bevölkerung nicht ausgesucht hat, immer von den Handlungen und Meinungen derjenigen zu trennen, die tatsächlich in Russland leben und unter den Handlungen der russischen Regierung leiden. Der Kreml versucht nicht nur die Ukraine zu besetzen, er besetzt auch Russland. Ja, ich denke, es ist wichtig, die Menschen daran zu erinnern.
3: Ja, absolut. Peter... Wie können die Menschen deine Arbeit und die Arbeit von der autonomen Aktion verfolgen? Ja,
1: so we have a website, autonom
0: wir haben eine Webseite, autonom.org und die hat einen englischen Teil. Wir haben nicht genug Ressourcen, um alle Materialien ins Englische zu übersetzen, aber wir versuchen, zumindest die wichtigsten zu übersetzen. Dort findet ihr auch die Links zu unseren sozialen Netzwerken. Wir haben alle möglichen Kanäle, die es so gibt. Facebook, Twitter, Telegram und sogar Instagram. Ihr könnt uns also auf den Kanälen folgen, die ihr bevorzugt. Und wir haben auch einen Telegram-Kanal, der ziemlich aktiv ist. VK? VK, du meinst dieses russische soziale Netzwerk V-Kontakte? Äh, ja, wir haben dort eine Seite, aber wir raten davon ab, es zu benutzen. Es ist im Besitz des russischen Staates, also benutzt VK nicht.
3: Wenn ZuhörerInnen russisch sprechen... Denn neben den schriftlichen Inhalten auf der Webseite und in den sozialen Medien habt ihr auch einen Podcast auf Soundcloud, richtig? Aber der ist auf Russisch.
2: You've also got a podcast on Soundcloud, right? Ah, yes.
3: But it's in yes. Russian,
2: so. Yes, we
1: have a podcast. yes, it's in Russian, uh, it's uh, weekly.
0: Ja, er ist auf Russisch, er erscheint wöchentlich. Also ja, die Leute können auf jeden Fall auf YouTube, Soundcloud oder wo auch immer abonnieren oder ihn einfach auf unserer Webseite anhören. Und ja, wir versuchen wöchentliche anarchistische Analysen dessen zu geben, was passiert. Und ja, wir sehen, dass viele Leute diese Sendung tatsächlich abonnieren. Es scheint, dass das Format für die Zuhörerinnen gut funktioniert. Also ja, wir sind eigentlich ziemlich stolz darauf.
1: Ja. For, uh, the Quite
3: of it <lacht> ich sehe, dass zumindest einige der Shownotes übersetzt werden. Ich könnte mir vorstellen, dass es hilfreich wäre, wenn Personen, die über diese Sprachkenntnisse verfügen und einen Beitrag leisten möchten, das anbieten würden, einige der auf
0: der Website
3: veröffentlichten Dinge zu
0: übersetzen. Ja, das wäre großartig. CrimeThink hat einige Übersetzungen auf eigene Initiative gemacht. Aber ja, wir brauchen auf jeden Fall ÜbersetzerInnen. Also wenn jemand meint, dass sie diese Fähigkeiten hat, dann seid ihr auf jeden Fall willkommen, euch mit uns in Verbindung zu setzen, egal wie.
3: Es war mir ein Vergnügen, mit dir zu sprechen und ich danke dir nochmals dafür, dass du dir die Zeit genommen hast und für die ganze Arbeit, die ihr leistet.
0: Ja, danke, dass ich dabei sein durfte und ich hoffe, dass der Krieg gestoppt wird.